0: World Vision Radio y TV presenta.
1: Niños Secos.
0: Somos Yanni Lore.
1: Y te damos la bienvenida a un podcast donde destacamos el trabajo de niños y niñas.
0: Que a su corta edad ocupan sus capacidades para aportar al mundo.
1: Así comienza.
0: Niños Secos.
1: Amigas y amigos, muy buenos días. Soy Yanni y estoy junto a Lore en un nuevo capítulo
0: de este podcast titulado Niños Secos. Así es, Yanni, un podcast donde cada episodio entrevistamos a una niña, niño o adolescente que destaque en alguna ámbito importante. Y cuéntame, ¿hoy día quién tenemos de invitado? El invitado
1: de hoy es Diego López, también conocido como Chico Maker. Tiene 16 años y es desarrollador de tecnologías y creador de contenidos sobre ciencias y tecnología. Desde muy pequeño, Diego se ha dedicado a reutilizar materiales para crear novedosos inventos. Uno de sus experimentos fue Cube in Space, que significó enviar unos cristales de cuarzo al espacio en un cohete de la NASA. Además, a través de sus redes sociales busca resolver problemáticas, ayudar a la comunidad y promover
0: la conciencia del reciclaje y del cambio climático Ah no, me mataste con el currículum, ¿no? oye, tremendo invitado que tenemos hoy día, así que no, por favor, empecemos a, 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 a llamarlo Sí, para conocerlo y, y, y que nos cuente más sobre Chico Maker, que parece que le gusta que le digan antes que Diego Diego, ¿estás por ahí?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, sí, ¿cómo, ¿cómo, te,
0: ¿cómo te gusta más? ¿Chico Maker o Diego? ¿Cómo te decimos?
2: Eh, Como prefieran.
0: ¿Pero qué prefieres tú?
2: Ah, Diego está bien. Diego está bien, ya,
0: perfecto.
1: Oye, entonces, Diego, cuéntanos, ¿cuál fue tu primera creación? Me encantaría saber a qué edad fue y cómo surgió.
2: Claro, no sé, en realidad es difícil acordarse porque fue muy, muy chico, en realidad... A mí me ha gustado crear desde, desde siempre y todavía me acuerdo que la primera vez que tuve como que hacer algo para solucionar el problema fue cuando chico que yo tenía un par de hermanas y como saben la tarea de las hermanas mayores es molestar a los hermanos.
1: <risa> yo pensé que ibas a decir cuidar, pero bueno, molestar también. <risa> ¿También sirve? <risa>
2: también. <risa> claro. Y una de mis hermanas me quitó uno de mis juguetes y me lo puso en una revisa muy muy alta que yo no, no alcanzaba. Entonces tomé como unas piezas de plástico que tenía y la ensamblé para hacer como, como como una garra, algo así, Bien. para alcanzarlo. Y fue como, oh, puedo armar cosas para solucionar problemas.
1: Oye, ¿y qué material usaste para armar esta como garra? Y, y más o menos un, un aproximado, ¿qué edad, habrás ¿qué edad habrás tenido en esa época? ¿Tres años? No ¿Cinco sé. años?
2: claro, como unos cinco años, cuatro habrá sido.
1: ¿Y qué material ocupaste para para realizar esa, esa como garrita?
2: Eran como unas piezas de plástico que tenía entre de mis juguetes, eran como unas ¿Como piezas, piezas de
0: Lego, como algo así. Claro, de algo estilo? más o
2: menos así, sí, algo así que se ensamblaban.
0: Oye, o sea, desde súper chico te diste cuenta que tenía esto, este es como el eh, don, este don eh, de crear cosas. Y cuéntame cómo fuiste tomando esta esta creatividad eh, con lo de, con la so, eh, sustentabilidad, con la física, con la química, cómo se mezclan todos estos elementos en lo que tú estás haciendo hoy día.
2: En, bueno, en realidad con el tema de la sustentabilidad yo creo que partió más que nada porque nunca tenía dinero para comprar cosas y tenía que buscar en la basura o entre cosas que la gente ya no quería. Y después también se convirtió como, o oh, quizás es mejor, pero no tienes que comprar más y no gastar más y aprovechar lo que ya está.
1: ¿Pero tienes sí. algún lugar así especial donde te, te gusta aprender, no sé, tutoriales en YouTube, libros, eh, algún mentor, mentora, algún referente no sé, algo que nos puedas contar eh, ¿dónde aprendiste todas estas cosas?
2: claro en realidad he conocido mucha gente a lo largo ya de hace varios años que me han ayudado a aprender un montón de cosas que en realidad sigo aprendiendo a día de hoy pero también los tutoriales de YouTube son una muy buena herramienta que cualquiera puede usar para aprender hoy día casi cualquier tema y que en realidad también es gratis entonces eh, es una muy buena herramienta creo yo Oye,
0: y, y cuéntame un poquito de tu proceso creativo. ¿ah? Ya, ahora me has contado un poco de cómo llegaste a, a empezar a crear cosas, a buscar. Eh, pero, ¿qué ha sido lo, lo más inspirador para ti en este proceso creativo?
2: Eh, yo creo que muchas veces se da a raíz nomás de que cuando tengo un problema, necesito algo, busco la manera de solucionarlo y de cómo puedo hacerlo yo, yo con las cosas que tengo en realidad. Y de ahí de a poco me voy adaptando y si no sé algo lo busco en internet o busco algún tutorial que explique cómo, cómo hacer algo que me pueda servir para solucionar el problema.
1: Oye, ya que nos mencionaste que, que buscabas elementos en la basura, ¿cierto? Por este tema de la sustentabilidad. ¿Cómo es ese proceso de, de ir a mirar la basura y terminar finalmente experimentando enviando cristales de cuarzo al espacio? O sea, cuéntame cómo pasamos de ir a inspeccionar la basura con eso, por favor, quiero saber.
2: Bueno, en realidad es un proceso muy, muy largo y que yo solamente caminaba ahí cerca de mi casa o en distintos trayectos, por ahí encontrando más tirado en la calle algo que a mí me llamaba la atención, no sé, algún aparato electrónico que estaba ya viejo, roto y de ahí eh, simplemente lo guardaba en la mochila nomás y después en la casa ya lo desarmaba o lo desarmaba ahí mismo y tomaba algo que decía, oh, esto quizás me puede servir después o con, así con distintos elementos en realidad aprendiendo y después de, de muchas experiencias, muchos proyectos y muchos trabajos después se, se llega finalmente como a una de esas oportunidades donde uno tiene una idea y decide llevar a cabo un proyecto para completar algo así, pero uno en realidad nunca se imagina que va a llegar a ese punto.
1: Como dónde va a terminar en el fondo, sabes dónde comienza pero no sabes hasta dónde más va a terminar ese proceso creativo.
2: Exactamente.
0: Oye, cuéntame Diego, ¿y ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Cuáles son, o si tienes alguna idea de proyecto que ya te, te esté motivando a aprender nuevas cosas, a experimentar o inventar?
2: Claro, hoy en día yo trabajo en Ideomaker como diseñador junior, ahí hago mucha, mucha función en realidad y soy como multipropósito, <risas> Y también trabajo en producción audiovisual en otra empresa que se llama Facmac, que se dedican a la reparación de cables de la marca Apple de una manera sustentable utilizando fabricación digital con impresión 3D, materiales sustentables. Y también... Estoy trabajando como director también audiovisual de otra empresa más de Que se llama Metro 21 Que son unos artistas que hacen unos trabajos geniales Y ahí yo lo ayudo como en la producción de los videos y dirección En realidad para que tome un tono mucho más llamativo para redes sociales y todo eso
0: Oye, pero te pasaste ¿eh? y con 16 años
2: y, Impresionante 18
0: Ah, 18 <risa> Ah, lo que pasa es que aquí nos dijeron 16, nos soplaron 16 Ah, 18, <risa> pero estás terminando el colegio
2: yo ya salí el, a finales del año pasado. Ahora estoy terminando el primer año de diseño industrial en la Universidad de Chile.
0: Ah, o sea, tremendo futuro que tenemos ahí. Oye, ¿y qué eh, cómo te proyectas eh, seguir desarrollando todas estas habilidades? Algo me has contado, pero como en diseño, con temas sustentables, ¿cuál es tu idea?
2: Claro, a mí me gustaría en realidad ahora. Eh, aprender mucho <ríe> sacar mi título eh, bueno tengo un diplomado ya en diseño bioorgánico manufactura biomédica pero que me gustaría también sacar la carrera de diseño aprender más eh, hacer más curso aún, y después trabajar en desarrollo tecnológico prototipado hay muchas cosas muchos temas que me gustaría abordar y trabajar y por eso también me gustó el estudiar diseño, meterme, porque tengo muchos amigos, muchos amigos de Industriales. Y noté que era una profesión muy versátil y que era básicamente lo que yo quería hacer. Encontrar soluciones a problemas que tiene la gente o que tiene el planeta y buscar una manera de solucionarlo.
1: Oye, ¿qué le podrías decir a otros niños, niñas y adolescentes que tienen inquietudes como las tuyas, ya sea en las mismas áreas tuyas o en otras áreas? ¿Qué mensaje les podrías transmitir para motivarlos finalmente a que hagan lo, lo que ellos quieren, lo que a ellos les llama la atención?
2: Prueben hartas cosas, prueben de todo, aprendan de todo. Hoy día se puede aprender básicamente lo que sea gratis en internet. En, hay un montón de páginas o un montón de videos que te explican cómo hacer casi cualquier cosa. Y es una herramienta muy útil. Entonces, probar muchas cosas para encontrar de repente lo que a uno le gusta o de repente buscando internet después uno empieza a aprender cosas, después conoce a otras personas que también le gusta eso, después va a tal lado y surgen muchas oportunidades de esa manera.
0: Oye, me gustaría volver un poco y que me contaras bien lo de eh, los cuarzos de la NASA, porque de verdad que ahí me quedo dando vueltas y dije, ¿cómo llegaste a, a enviar cuarzos a la NASA? Y que nos cuentes un poquito de ese proyecto.
2: Ah, claro. Lo que pasa es que eso fue como en el 2018, 19, por ahí, y sí, sí, fue por esos años, no, no me acuerdo, con la pandemia y todo. No, no se borran creo, algunos se años de... No te preocupes,
0: <risa> estamos <risa> todos igual, estamos viviendo como, como que un año no existió, así claro. que tranquilo, a todos nos pasa.
2: Claro, hoy con ese pequeño desfase. Eh... Llegué a un lugar que, que estaban trabajando ese proyecto y, y con unos amigos también ahí nos sumamos y empezamos a trabajar, aprendimos, tuvimos que hacer una investigación y aprender algunas cosas de física y unas cosas necesarias para el proyecto y después este, este, el proyecto era grabar en unos cristales de cuarzo no más grandes que una moneda de 100 pesos eh, información con un láser de efecto Así como grabaríamos un disco, por ejemplo Pero yeah. a menor escala La okay. cosa que ahí se puede almacenar Mucha, mucha más información Así teras, así Y mucho Y eh, okay. como es cuarzo Y en ese tamaño Es resistente a, a muchas condiciones La idea era ver si la radiación del espacio Y otros factores que se podrían encontrar Afectaba a esta información que se graba a ese
0: nivel. O sea, para poder Entonces... traducirla a nuestra auditoría un poco, a ver si lo entendí bien, tú me corriges, pero en el fondo, en los cuarzos ustedes grababan información que estando en, en un ambiente en el espacio esta información iba a ser intacta, como una especie de pendrive, si queremos decirlo pero a través Había del cuarzo. Había que probar
2: exactamente eso si iba a salir intacta, pero sí, sí eso, Es un que probar poco si eso. salía intacto ah. tanto si salía intacta como si no, era interesante
0: de ver. ¿Y cuál, cuál fue el resultado? ¿Salió intacta?
2: Ah, la verdad es que el estudio, no, por, por muchos temas de estallido social y después pandemia, sigue estando ahí como inconcluso.
1: Ah, pero, ok. O sea, se sí. lograron enviar al espacio, pero todavía no sabemos si es que la información ha perdurado.
2: Exactamente, sí. De hecho, yo me acuerdo que, que llegó así como un, un día sábado, me parece que fue. O, sí, un día sábado, me parece que llegó... Llegó, llegó el cristal, así como, oh, llegó antes, oh, genial, y después el día martes, así, ya, ya, el día viernes siguiente, así, ya empezó el estadio social, y fue como, oh, rayos. Oye, pero ¿cómo fue
1: esa emoción de verdad, de verdad? Cuando te dijeron llegó al espacio, ¿cómo te sentiste? ¿Gritaste, te emocionaste, o fue como, ah, ya, o en compartiste en con tus tenía, amigos? Tenía un poco
2: de sueño, nada, no, en realidad estaba medio dormido, porque eh, el... Pude ver en vivo así el cohete cuando despegó porque dijimos, oye, ¿qué pasa si explota el cohete? porque
1: qué podía hacer
2: Claro, y, lo, y, lo, y fue como a las 4 o 5 de la mañana que lo estábamos viendo en vivo y hoy fue como, ah, no explotó, ya, perfecto. Ya
0: <risa> oye, pero, pero tremenda experiencia, o sea, yo creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de contar una experiencia como la tuya. Y un poco en lo dentro de la, de la misma lógica de lo que estamos hablando, ¿qué crees tú que es lo que nos falta a nosotros en Chile en relación a ciencia y tecnología? ¿Y qué crees tú también que podemos hacer para poder ir avanzando en estos temas?
2: Es una pregunta igual muy interesante porque, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero más que nada incentivar en realidad o visibilizar también lo que se puede hacer o los proyectos que se hacen actualmente porque muchas veces pasan desapercibidos y ni siquiera llega a ser como una opción que la gente llegue ni a considerar o en realidad es muy poca, son muy pocas las personas jóvenes, niños, niñas que les gustan esos temas de robótica, de electrónica porque no se incentivan o no se motivan desde pequeños entonces eh, pasan desapercibidos hasta ya muchos muchos años después, así fue como eso, eso yo creo, incentivar más, motivar más ¿En los
1: colegios? ¿En, ¿En dónde? ¿En dónde crees tú que serían Como estas mejores instancias Para, para motivar estos temas?
2: Claro, yo creo que el, en los colegios Es una, una muy buena Una muy buena posibilidad, porque eh, La mayoría de talleres Son deportivos O eh, Antes era muy difícil que un colegio en realidad tuviera Así robótica Como un taller, por ejemplo, porque antes o a día de hoy los colegios siguen considerándolo como una opción muy cara cuando en realidad se puede empezar con poco y no es necesario gastar mucho dinero o hay equipos que les venden a los colegios como que son no pero con esto van a poder empezar los chicos y son equipos que cuestan eh, mucha plata y en realidad eh, se podría hacer lo mismo funcionan claro que sí pero quizás son muy caros entonces los colegios nunca se atreven o pasa mucho que es muy difícil en realidad para los estudiantes ocupar las cosas, porque no, pero lo tienen que coordinar con el profe y OTP ahí acá, y en realidad claro. no se da el espacio para que, o, aunque tengan el equipo, los estudiantes no lo pueden ocupar y terminan acumulando polvo así durante muchos
0: años. Falta más creatividad y más voluntades quizás de, de querer eh, potenciar este tipo de asignatura me acordé igual eh, de la, las chinitas también que ¿Sí? mandaron a la luna, pero esa fue a la luna <risa> eh, eh, también en un experimento de unas niñas adolescentes y también era un, un experimento súper simple que no requería tanto más que creatividad y voluntades eh, y, y se puede hacer también un tema bien interesante, entonces como para temas de investigación y desarrollo e innovación que era lo que se buscaba claro Oye, qué mensaje le podrías dar tú a los adultos con
1: respecto en el fondo eh, a, a cómo podemos enfrentar estas temáticas de ciencia y tecnología no solamente ahí como lo estábamos conversando en el tema del colegio, que a lo mejor realizar asignaturas o talleres relacionados, sino que ya eh, veámoslo un poco mayor, un poco a nivel de, de gobierno, de ministerio, eh, cómo podrían eh, ellos motivar estas temáticas y también en el nicho muy cercano, como por ejemplo las familias, de repente los mismos papás, tíos, abuelos que están ahí eh, en constante cercanía con niños, niñas, adolescentes, ¿cómo podrían motivar eh, estas áreas?
2: Bueno, yo creo que en realidad eh, incentivando de repente la investigación o que llevando a cabo proyectos juntos también podría ser. Por ejemplo, está mucho eso del... Oh, eh, Vamos a jugar a la verdad juntos, pero quizás se podría dar también un... Oye, mira, vi este proyecto de robótica en internet, dice que se puede hacer en un fin de semana. ¿Por qué no lo hacemos? O, Oye, armamos un hortito. Algo así más o menos quizás se me, se me ocurre, como el motivar, el incentivar, el apoyar.
0: Sí, no, súper buena instancia y también yo creo que ahí escuchar a los niños. De repente, como lo que te pasó a ti, que desde chico por algo con tus hermanas... Te dio la, la visión para ver que esto te gustaba y, y quizás tus papás también te motivaron a hacerlo y, y hoy día por eso eres tan bueno y buscas estas eh, soluciones eh, creativas para poder, eh, para ciertos problemas. Claro.
1: Tenemos que partir entonces en la casa, ya saben, ya, eh, a motivar a los niños, niñas, adolescentes, porque si no es en la casa, ¿cierto? Pues cómo podemos. Eh, hacer esta motivación ya más arriba.
2: Exacto, después ya, ya es más complicada o menos en no, porque siempre se puede empezar y siempre puede iniciar la motivación. Si sí, en realidad la mayoría de las veces por desconocimiento nomás o porque no se le da la visibilidad a este tipo de cosas.
1: Oye, y ahora me encantaría conocer otras facetas tuyas, ya que hemos estado conversando acerca de tus habilidades, de tu experiencia, tu creatividad pero quisiera hacerte un cuestionario que nosotras lo llamamos las preguntas random para conocerte un poquito más.
0: Oye, sí, mira, estas son 10 preguntas que te vamos a hacer un poco, que queremos que nos respondas lo primero que se te viene a la cabeza, ya con, con una frase lo más rápido posible, eh, para que sea como lo más natural y lo más espontáneo. ¿Estás como listo?
2: Claro, cuando quieran.
1: Ya, entonces vamos con las preguntas. Acaba la primera, ¿cuál es tu película favorita?
2: Ah, mi película favorita es Baby Driver. Una yeah. película muy bacana.
0: <risa> Oye, ¿y tu artista favorito? Oh,
2: mi artista favorito. Oh, eso no me la sé. <risa> <risa> Pero algún grupo, no
0: sé, alguna canción claro, que andeando sí, ahorita. Yo,
2: yo soy mucho de, de estar cambiando todo el rato, es mi canción favorita. Todo el rato me gusta mucho escuchar música nueva siempre, entonces nunca tengo una fijo.
1: ¿Y algún yeah. estilo de música? A lo mejor podríamos cambiarla por cuál es tu estilo de música favorito.
2: Claro, a mí me gusta igualar todo el rap por ahí, así que voy a decir el rap Ya, yeah,
0: ok ¿Cuál es tu libro favorito?
2: ¿Mi libro favorito? Mm, hoy también, está difícil, está difícil Me gusta mucho la saga de Percy Jackson Así que yo creo que diría eso Ya,
0: yeah, mira, los dioses. está bien, está bien <risa>
1: Oye, ¿y tu comida favorita? Acá me imagino que no tiene que ah, ser tan
0: difícil.
2: No, esta sí me la sé, la yeah. pizza, la pizza, me encanta la pizza.
0: Ah, muy bien. Oye, ¿y tu deportista favorita o deporte favorito?
2: Uy, no veo ningún deporte yo, qué horrible. No, <risa> <risa> o, eh, no sé, la verdad no sabría decir ahí, no, no tengo... Pero algún, o sea,
0: eh, ¿fútbol? Tampoco.
2: Tampoco,
0: nada Oy. ¿Y algún deportista o algo así, alguna disciplina Que te llame un poquito más la atención o tampoco? Eh, en
2: realidad no, ninguna en particular Dejémoslo, no, aplica, no me aplica. aplica Me gusta mucho la, 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 la grima con sable láser Ah, mira, ya Algo es algo, sí. algo es algo Lo vamos a poner
1: como <ríe> respuesta entonces Oye, ¿qué es lo más divertido para ti?
2: Oh, lo más divertido es eh, que me gusta mucho jugar videojuegos Me encanta tarto jugar, cuando viene mi amigo a mi casa, por lo general siempre comemos algo y
0: jugamos. ¿Algún juego en particular? Que eh,
2: más sí. ¿Jugar? For, me gusta jugar Fortnite,
0: Fortnite mira, ahí, ahí está controvertido con lleva alguno. Oye, ¿y qué es lo más aburrido para ti? ¿Lo no, más no, no sabía,
2: no sabía, ¿estar quieto? No, no,
0: no sé. <risa> Algo que no te guste, como te va a gustar hacer todo. El, el deporte puede esto, ser una opción. Claro.
2: <risa> con, no, con... es que creo que estudiar algo que no me gusta. Así, estudiar o tener que leer algo que realidad no... Algo por obligación. No sí. sí, sí, no me gusta. Oye,
1: yo sé que esta a lo mejor puede ser muy amplia, pero ya entendemos que esto tenemos que tratar de responder con una palabra, ¿cierto? Una frase. ¿Qué te gustaría
2: que cambie en Chile? Eh... Quizás la, la visión de cuando uno va a llevar a cabo algún proyecto o la construcción de algo, tratar de verle la parte sustentable más allá de que sea barato o que sea mm, más cómodo sacar más dinero quizás que sea más amigable con el ambiente Oye,
0: súper buena respuesta Todos deberíamos tener un poco más de conciencia con lo que hacemos ¿Y cómo te ves de aquí a cinco años más? ¿Cómo perdón? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años más?
2: Uy, interesante. No sabría decir <risa> en realidad.
0: Titulado, me... con una empresa, con un microemprendimiento, solo acompañado, no sé, está diversa la respuesta. Viajando, claro. dando
2: charlas. En realidad, eh, creo que haciendo lo que me gusta o siendo feliz con lo que haga. No, no sabría especificar más que eso. en realidad. Haciendo Porque feliz, me, eso, me encanta en el... esa
1: respuesta preciosa. Haciendo feliz, muy, muy bien. bien. Oye, y esta es para cerrar estas preguntas random, así que acaba. va, para nosotros la más importante, así que atento,
0: atento. Yeah. <risa> ¿Te gustó la entrevista? Sí, se
2: sí me gustó, todo entretenido.
0: Ah, ¡Qué bien! Oye, nosotros también lo disfrutamos mucho. Eh, es interesante hablar con, con personas como tú, Diego, que tienen esta conciencia de todo lo que hacen puede afectar incluso al planeta, así que yo creo que ahí tienes un muy un gran valor gracias por la conversación eh, de verdad es que invitarme. se nos pasó volando a mí se me pasó volando el tiempo oh, sí, sí, sí,
2: sí <ríe> oye, ¿te no, sentiste se cómodo? sí, sí muchas gracias por todo gracias por invitarme y por considerarme también para esta entrevista sí, pero por supuesto
0: si eres un niño, seco Exacto. Así, tal <risa> cual como nuestro, nuestro podcast oye, sí, mira solo decirte que, que invitar también a la gente que pueda compartir nuestros episodios, que lo puedan escuchar en especial, estén atentos a las redes sociales de Warbyton y también que no olviden seguirnos en Warbyton Chile para Instagram y Twitter y Warbyton Chile Facebook así que Napo, un gran abrazo y muchas gracias por esta conversación
2: muchas gracias a ustedes, nos vemos. nos vemos chao, chao.
0: chao. World Vision Radio y TV presentó
1: Niños Secos.
0: Somos Yanni Lore
1: y te damos las gracias por haber compartido con nosotras el trabajo de niños y niñas
0: que en su corta edad ocupan su capacidad para aportar
2: al mundo. Así termina Niños Secos.